0: Tchau. Nós vamos é, fazer com vocês um estudo especial É a nossa paraxá, deixa lá Parte B É o nosso estudo bíblico 57 e 58 Mas antes de adentrarmos Gostaríamos de abrir nossas Bíblias Em Mateus 18, Versículo 19 Primeira parte E 20 Diz assim Portanto, ide ensinai a todas as nações Versículo 20 Ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, sempre, até o fim do mundo. Amém. Esta é a comissão conhecida como IT. O que nós temos percebido, irmãos, que muitas pessoas têm aceitado. Servir o de Deus bendito. Muitas pessoas têm descido as águas e têm sido batizadas em nome de Yeshua. Mas, a maneira que as pessoas estão lidando com essa situação não é correta. Não é apenas o batismo que importa. O batismo é a porta de entrada. A maioria das pessoas vem, passam pelo batismo, e aí só vem as festas, não retorna mais. Isso está errado, porque a comissão que, Deus, que foi nos dado através de Yeshua é justamente isso: nascemos de novo e irmos ensinar as pessoas. Mas como é que as pessoas vão ensinar se elas não conhecem a verdade, se elas não conhecem a palavra? Se elas não praticam a palavra. Isaías 66, 23 diz. E será de uma lua nova a outra. E de um sábado a outro. Virá toda a carne adorar perante mim diz o Senhor. É um mandamento você vir a congregação. É um princípio bíblico. Não adianta você guardar. Um mandamento e transmitir o outro Não existe mandamento pequeno Mandamento grande Ah não, mas esse eu não preciso fazer É mandamento você Estar na presença de Deus Porque é nesse momento Que nós estamos adorando a Deus É nesse momento que nós estamos orando a Deus Agradecendo Por tudo que Ele tem nos dado E a maioria das pessoas Elas estão muito acomodadas essa pandemia trouxe um problema gravíssimo, e nós ficamos de mãos amarradas. por quê? Muitas pessoas dão uma olhadinha no tempo, ó, tem uma nuvenzinha ali, vou ficar em casa, vou ver pela internet. Por outro lado, tem pessoas que precisam, porque moram em outro estado, moram em outra cidade, não tem como se locomover. Mas aquelas pessoas que têm como se não comover, aquelas pessoas que têm como estar aqui e não estão, estão pecando. Porque é mandamento. É claro, é nítido. Então Yeshua foi e comissionou os seus discípulos. No versículo 18 diz assim: É me dado o poder no céu e na terra. Portanto, i de ensinar todas as nações. Ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então eu não posso me omitir dizer, não, tudo bem, está tudo certo Você vem quando dá É um compromisso Que você tem com Deus. Muitas vezes você não recebe as bênçãos Porque você é negligente Você não tem compromisso com a palavra Você não tem compromisso com Deus Você está roubando a Deus No tempo que lhe pertence O roubar a Deus Não é só o dízimo oferta esse era o problema que estava acontecendo Naquele momento Mas eu não posso roubar o tempo de Deus Eu não posso pegar o tempo de Deus e usar para o meu próprio benefício Então nós temos que começar a rever isso Aqueles que vão assistir Que estão assistindo Que irão assistir Pense no que está fazendo Não faz o menor sentido A pessoa vir apenas nas festas E depois não voltar. Não faz o menor sentido a pessoa deixar de estar na presença de Deus para estar em casa. É? Antes tinha um judeu lá, é? o guru, que era o um judeu, lá, mas nem, eu não tem outro também é um judeu, né? O Guilhom também. É? Os dois também é, tudo apostatado, mas é. Mas é melhor assistir esse aqui que ainda não é apostatado e não vai ser, porque dessa altura da vida não dá mais. Não é? Graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, põe isso na mente de vocês. Quando você vem à casa do Senhor, você está cumprindo o homem Davi dizia: Alegre-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Qual o sentido você nascer de novo, nascer em nome de Yeshua? E depois não vou aparecer mais? Seria melhor não ter nascido? Seria melhor não ter passado pelas águas? Seria melhor não ter vindo? Por que seria melhor? Porque talvez você tivesse uma chance Mas a partir do momento que você conhece a palavra Sabe que é verdade Porque senão não tinha descido as águas Ou é um grande hipócrita Senão não tinha descido as águas Você desce as águas E depois você Vira uma pessoa de conveniência Isso é muito difícil, irmãos Graças ao bom Deus Que na, durante a semana Nas reuniões que nós estamos tendo pelo Goku tem pessoas maravilhosas, por sinal, no Rio de Janeiro está crescendo bastante. As pessoas estão se assim, dando um compromisso, mas sabe por quê? Porque são evangélicas. E os evangélicos parecem que têm mais carinho pelas coisas de Deus do que os que estão lá pechová. Agora temos também nossos irmãos lá. Em Porto Velho, em Rondônia Temos os nossos irmãos No Maranhão Temos os nossos irmãos No Rio Grande do Sul Deus tem começado a abrir os olhos das pessoas em vários lugares Não porque nós somos melhores Não, é contrário Mas ele tem feito isso Porque a palavra dele Independente da vontade das pessoas Virem ou não virem Vai acontecer Ele disse, se nós não falarmos as pedras clamarão Então é o momento de você Que está assistindo a live Você que está aqui com a gente Falar com seus irmãos Não é possível Que você tenha tanta atividade Que não possa vir na casa do Senhor E se hoje fosse a resposta da bênção Que você está procurando E você não tem Pode acontecer isso também e não estou aqui me preocupado em intimidar as pessoas, porque se tem uma coisa que eu não sou, é proselitista. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses vinte e tantos anos de ter eu não estou aqui para converter ninguém, nem convencer de ninguém. Se a pessoa quiser servir a Deus, Se você não quiser, não tem problema algum para mim. Sabe por quê? Porque eu aprendi com o primeiro Yeshua, que era Yoshua, que era Josué, ele foi bem claro com Israel: eu e minha casa vou servir ao Senhor. Agora vocês façam o que vocês quiserem Nós não podemos Obrigar as pessoas a servir a Deus Nós temos vi visto A mão de Deus agindo E abençoando a vida das pessoas Nós temos visto a mão de Deus Ouvindo e livrando as pessoas De todo o mal Nós estamos vendo Deus operar curas no o nosso bem Mas parece que nós estamos dormentes Nós estamos Estáticos então, meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos enquanto temos olhos para abrir. 600 mil pessoas desse país, já passou de 600, mais ou menos. 600 mil pessoas já não têm mais olhos para enxergar, já não têm mais ouvido para ouvir o que descer, assim, Com essa pandemia que ninguém nunca imaginou que surgiria, que iria acontecer. Nós não sabemos o que temos pela frente nós não sabemos o que está para acontecer nesse mundo nós sabemos que coisas terríveis e tremendas estão é o que acontecer porém aquele que perseverar até o fim será salvo nas últimas horas que Exu estava aqui entre nós ele subiu ao monte das oliveiras e foi com alguns discípulos e chegando lá ele pediu que eles orassem com ele. E ele disse, eu vou mais à frente e eu vou orar. E ali ele começou a orar e ele se sentiu afligido, porque ele sabia o que ele iria passar. Quando ele volta, estavam todos dormindo. E do fundo da alma dele ele disse, poxa vida, não pudestes vigiar comigo, nem por um instante. A maioria de nós somos assim. Não é sequer, por um instante, velando, orando, buscando a presença do Senhor. Nós, nós, infelizmente, só temos a oportunidade de estarmos uma vez por semana. E mesmo assim a gente temos negligenciado Nós temos negligenciado esse privilégio. É um milagre do Deus Bendito nós estarmos aqui. É um Nós não teremos condições nenhuma De estarmos aqui Mas Deus na sua misericórdia Tem nos dado condições de estarmos aqui Isso é um grande lugar, A Raquel essa semana Ela foi Tem um pessoal da igreja dela Que são pastores Eles querem ter uma igreja para eles E pediu que ela abençoasse Que ela abençoasse a vida deles E ela foi dar uma olhada é um, um local para adoração. Meus Meu que você não consegue essa desse aqui por menos de 5 mil reais. Então, nós estamos, graças a Deus, que ainda nós estamos conseguindo estar aqui. Isso é um, um local de adoração. Deus tem abençoado tantas vidas, mesmo de vidas de pessoas negligentes. Mesmo pessoas negligentes têm sido abençoadas. Então, vamos orar por isso. Eu peço que vocês, nas suas orações, suas... mas é para orar, não é para mentir. Não, você que está orando não está, não, porque Deus me fala, viu? Se não está de mentiroso aí, Deus me fala. Aquilo é aqui não, mas Deus revela os mentirosos. não é estou é orando, está no grado. Tem que orar. Tem que orar aqui. Entendeu? Então, óremos. Para que Deus abra a mente das pessoas, abra os corações das pessoas. Para que elas tenham compromisso com a palavra Tenham compromisso com a verdade É muito importante isso Mas, sem mais delongas Nós vamos passar Para a porção de hoje A porção de hoje Ela faz parte da paraxá Bexalá Que está em Isaías 15 Versículo 19 Até Êxodo 15, versículo 19 até Êxodo 17, versículo 16. A palavra nos mostra um grande milagre que Deus fez com Israel. Com mão forte, ele tirou o povo do Egito. Só existem alguns detalhes nesse livramento que nós às vezes não pensamos e não refletimos. Em primeiro lugar, os israelitas, quando saíram de lá, saíram todos felizes. Tiveram seus primogênitos culpados, receberam ouro, tartans, joias, Todos ficaram muito felizes. E o faraó permitiu que eles saíssem. Agora, de repente, o que, que acontece? Eles deparam com o mar. De um lado, montanhas. Do outro, o Egito. E do outro, o mar. Qualquer estrategista ou pessoa comum sabia que ali era um lugar perigoso. Porque eles não tinham saída. Não tinham um escape E de repente eles começam a ouvir O barulho De cavalos e bigas. Os egípcios Estavam furiosos Estavam com ódio E agora eles decidiram Ir e matar Todos os israelitas Eles não queriam trazê-los de volta eles queriam se terminar. Porque não havia ali um soldado que não havia perdido um filho, um pai, um irmão. Não havia. E agora, quando eles veem o Deus manda uma nuvem de fogo separar os dois, tanto... Os egípcios Com os israelitas Mesmo aquilo Era insuficiente para eles Os egípcios não perceberam Que eles não poderiam passar Aquilo era um sinal Para os egípcios Que eles deveriam voltar Não era normal aquela coluna de fogo Mas a fúria O ódio era tão grande Que eles não perceberam o perigo que estava para cair. Era um sinal que Deus estava dizendo: não passe daqui. Muitas vezes Deus manda sinais para nós: não passe desse lugar aqui. Aqui é o limite. E agora eles começam a entrar em pânico a entrar em desespero. E o mar se abre. Isso nós sabemos. Um vento muito forte. Faz com que as águas se separem A ciência Os curiosos Cada um tem uma explicação A explicação que me interessa É o que a Bíblia fala O mar se abriu Até aí não tem novidade alguma Em várias partes do mundo isso acontece Existem vários lugares do mundo Que a ciência já foi lá e comprovou. Que às vezes o vento vem e ele afasta as águas. Então alguém poderia dizer: tá vendo? Isso não é milagre, isso acontece, isso é comum. Todavia, o grande milagre foi os israelitas passarem a seco. Além de abrir, Deus secou a areia. E eles conseguiram passar. Todos nós aqui já fomos à praia E você percebe que não é muito fácil Você andar na areia e Na areia seca Na molhada pior ainda Agora imagina você Com carroças Com peso, com animais Andando na lama Na, na, na areia molhada Não teria como Então o um grande milagre foi A, a areia ficar seca Deus foi um instante Pavimentou a passagem deles e Deus quer fazer isso na tua vida Deus quer pavimentar a tua vida para que você passe tranquilo né? que é tão bom quando a gente anda em uma estrada boa não é não Renato que não tenha tantos caminhões novados que não tenha tantas curvas né? o bom seria que fizesse todas as, as estradas retas é lugar e aqui, naquilo ali Deus pavimentou para eles instantaneamente e eles passaram a assim. ser. Atrás veio quem? Os egípcios. Aproveitaram e quiseram pegar carona no milagre dos israelitas. Isso acontece muito, viu? A gente querer pegar carona no seu milagre. Mas não dá certo. Normalmente não dá certo. E o que aconteceu com, com os carros e os cavalos e os soldados de faraó? Começaram a tolar Na área nova. As rodas Diz as escrituras Começaram a se soltar Não era possível se soltar as rodas Por milagre Deus, as rodas das bigas caíram E aí ela, Imagina só Eu tento imaginar na cabeça de vocês A confusão que virou Aquelas bigas, milhares delas Todas sem as rodas Caíram as rodas Afundando na lama, cavalos afundando, aquelas duas torres, duas muralhas de água, de repente elas encerra a história daquele faraó e de todos aqueles egípcios que se levantaram contra o Deus Bendito. Eles não estavam guerreando contra Moisés. Um eles não estavam guerreando contra Aranha. Eles não estavam guerreando contra Israel. Eles estavam lutando contra o Deus Egito. E isso vai acontecer nos nossos dias. Nós temos visto muitas pessoas se perdendo no meio do caminho. Guerreando contra o Deus vivo. Eu costumo dizer que eu tenho visto bons cristãos tornarem-se péssimos restauradores porque eles não querem fazer uma chuva espiritual, eles não querem seguir as escrituras, eles querem seguir tradições, querem falar palavras difíceis, querem gloriar, como se aquilo mudasse alguma coisa, mas o que é importante, o coração não tem mudado. E nós vamos ver que isso vai acontecer com os israelitas. Depois de todo esse livramento, eles entram no deserto. E a primeira coisa que vai acontecer é aceite. E aí já começa a loucuar. começa a reclamar. Logo à frente eles encontram um oásis. E ali nesse oásis, eles vêm um lago todos eles correm para saciar a sede. E quando eles vão aquela, sabe aquela quando você vai com aquele calor né, trincando, e você vai tomar aquela água bem fresquinha bem é saudável isso já aconteceu comigo. Eu viajei muito pelo Brasil, eu estava lá no Ceará numa cidade chamada Piquete Camilo. Essa cidade, ela fica bem no centro Do Agreste Cervantes E lá é interessante Que a, na, na frente das casas Eles fazem umas cacimbas Algumas coisas Para reter a água da chuva Porque lá a água é difícil E eu fui ficar na casa do senhor Que era um senhor de bem Uma pessoa que tinha uma boa condição financeira E a primeira coisa que eu pedi Foi um copo d'água E ele me apareceu com um copo d'água Aí eu falei, não irmão, não devia dar Aristides Não irmão eu queria água, não quero guaraná, eu falei, não é guaraná, é água mesmo. Amaralinha água. E quando eu tomei a água, era saloba. Já tomaram a guarda saloba? Era salgada. Foi uma coisa difícil, complexa. Não é como as nossas águas fresquinhas que nós temos. Né? E aí quando eles deram aquela, sabe? Era água salgada. E começaram a reclamar começaram a questionar como é comum entre nós. E Deus ordenou que Moisés lançasse na, dentro da água um arbusto. E a água se tornou uma água mineral imensa. Mesmo assim, eles continuam reclamando. Agora estão com fome. Por que nos tirasses do Egito, Moisés? Lá nós comíamos cebola Então tá cebola para esse povo, gente O povo vai dizer cebola, está cebola para ele Aí Deus disse, está bom Amanhã, ao amanhecer Eu vou enviar o pão do céu Quantas pessoas, irmãos Hoje estão padecendo é porque não tem o pão do céu. Só que esse pão do céu não é o um pão de farinha. Yeshua é o pão que desceu do céu. O maná representava Yeshua. Porque era um milagre. E todas as manhãs, o que acontecia bolos com aquilo. Mas foi dado uma ordem. Pegue o suficiente para uma dose. Uma porção do cada. Porque se você pegar a mais, vai se estragar. E sempre tem os ah, nada. e já colocou lá um bote de 50 litros escondido, deixa aqui. E a Bíblia fala que aqueles, aquela reserva ficou podre, mal gelosa. Diz os historiadores que uma maná naja era um alimento interessante. Para nós aqui que vivemos no Brasil, que temos uma fartura extraordinária de legumes, né? de alimentos, é o melhor país do mundo para se comer, tudo aqui é prático, para vocês têm uma ideia, o meu cunhado mora na Suíça, ele tem que ir na Alemanha, pegar um carro, andar quilômetros, quilômetros para comprar carne. Porque na Suíça, você não consegue comprar pelo preço. Que é uma coisa absurda. E mesmo para comprar, você tem que levar a família inteira. Por quê? Porque eles vendem uma cota para cada pessoa. É um bicho para cada um. Aqui, se você tiver dinheiro, você compra até o oi. E agora, quando essas pessoas comiam maná, ele imaginava que estava comendo ali um frango assado. E ele sentia o sabor engraçado. Ou ele imaginava que comendo uma torta. Enfim, era uma coisa prazerosa. Era um alimento completo. Mas ah, não estava bom. Não estava bom. E aí eles começam a infernizar a vida de Moisés, eles querem agora carne. Nós queríamos carne, Moisés. E aí o que Deus fez? Ah, vocês querem comer carne? É isso que vocês querem? Fez um vento oriental mandar uma revoada de cordonises. Quem conhece cordonises aqui? Cordonizes é uma, uma galinha pequenininha. É a Codor. E mandou aquela revoada. Mandou tanto. A Bíblia fala que eles começaram a comer tanto que alguns chegaram a morrer de tanto comer. A gula é uma coisa absurda, é um pecado E continua No capítulo 17, diz assim Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de si, Andando de um lugar para o outro Conforme a ordem do Senhor Acamparam-se em refrigir, Mas lá não havia água para beber Por esta razão queixaram-se a Moisés E exigiram-o temos água para beber Aqui existe um grande segredo Que é importante eu pontuar com vocês Deus já não havia transformado as águas de Mara Numa água boa Deus não, já, não havia mandado o maná Deus já não havia mandado a carne E aqui eles ainda exigiram O pecado está aqui Questionaram Exigiram. E ele respondeu: Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Aí eu tenho um problema. Cuidado para não colocar e nem provar o Senhor. Você pode pedir, você não pode colocar uma prova. Porque isso é sinal de falta de fé. E a falta de fé faz com que você não receba a sua bênção. Esta geração, sem sombra de dúvida, é uma geração sem fé. Como eu contei no comecinho, que aquele chaveiro ali no litoral foi salvo, porque ele clamou ao Deus bendito, quando os bandidos estão preocupados com isso? Mas Deus colocou um pavor naqueles criminosos que eles não resistiram. Este é o poder. Eu nem sei quem é. Eu não vi o homem, não sei quem é, não faço a menor ideia. Eu estou falando do grande milagre. E eu sei que a oração pode mudar. Então comece a colocar em prática. Se você tem um problema, coloque o seu problema nas mãos do Senhor. Não tente resolver do seu jeito. Não tem de resolver da sua maneira. Muitas vezes nós somos encostados no canto, achando que nós não vamos conseguir solucionar esse problema. Às vezes a enfermidade que nós temos é uma enfermidade final. Mas o meu Deus pode. O meu Deus pode transformar a tua vida Você precisa aprender a ter fé Às vezes você está endividado até a alma E você quer dar soluções Segundo a sua visão Peça a Deus Uma solução Deus pode mudar Qualquer situação Às vezes você está num preto E você está sendo Ali Perseguido pelo seu chefe Mas você diz Eu tenho que me submeter a isso Porque senão eu vou passar a necessidade Não, você tem que orar a Deus Para tirar aquele problema Do seu caminho Para tirar aquele egípcio do seu caminho Não é se submeter É orar Vocês precisam aprender a orar irmãos. Nós temos lá no, no Bnei do Eterno Uma relação de orações Coloque é seu nome lá Escolha um momento de oração E ore a Deus Comece a praticar Comece a ter uma relação Pessoal com Deus Nós esquecemos Dessa unidade que nós precisamos Estar na presença de Deus Essa congregação Ela não pode ter esse espírito Legalista Se você achar que você não come carne impura Que você guarda o sábado Que você guarda as festas Você está tá perdido isso aí mais que obrigação é como você simplesmente achar que o seu patrão tem obrigação de pagar o salário é um dever e o seu dever é trabalhar para receber o salário agora nós temos que ter uma vida de oração enquanto vocês vão aprender a orar as bênçãos que tanto vocês pedem não virá. E como nunca, nós precisamos aprender isso. De nós temos que orar. Nós temos visto Deus agir no meio do nosso povo. Nós temos visto Deus curar pessoas. E eu creio no poder de Deus. Eu poderia aqui ficar uma hora contando experiências de milagres que Deus operou na nossa vida. Mas a ideia não é essa. A ideia é que você não faça como os israelitas fizeram nessa palavra. Serem reclamões, questionadores. O que está que acontecendo? Tudo que tá acontecendo. Eu vou na igreja, não acontece nada. Eu vou na sinagoga, agora, não acontece nada. Eu exigo oferta, não acontece nada. Se você tem esse espírito, será que vai acontecer na sua vida? Não. Porque Deus não faz troca. Deus não faz barganha com as pessoas. Deus abençoa pessoas. Abençoa pessoas sinceras. Pessoas que têm o um coração comprometido com a palavra. Eu vou ser sincero com vocês. E aqui eu estou falando em público. As próximas pessoas que chegarem aqui elas só vão poder passar pelas águas depois de recebermos tudo profundo Ser membro da congregação eu não vou dar uma ilusão para essas pessoas que o batismo resolveu o problema delas aquilo foi apenas um banho não, não, é tudo isso eu José não um banho de povo lá é, Mas simbólico. é simbólico o que vale é a atitude né? que que vale o coração a determinação aquilo que vale se banhar nas águas, não resolve nada Aí é igual isso aqui ó. Igual aliança Isso aqui simbola Isso é uma simbologia Por que, que adianta? Porque eu coloco no bolso e posso fazer o que eu quiser Então nós temos que mudar algumas coisas E Deus quando toca no nosso coração É porque ele está percebendo que isso não está certo Nós temos que ser responsáveis Não adianta eu colocar o teu livro O teu nome no livro da, da, da igreja Na congregação se o teu nome não está no livro da vida, não resolve nada. E o teu nome só vai estar no livro da vida se você tiver um compromisso com Deus. Melhor seria não ter conhecido um do que conhecer a verdade e não praticar É muito pior. Deus, ele está vendo a atitude desse povo. Ele deu água das águas amargas Ele fez água boa. Deu o maná, deu as cordonizas, ele faz jorrar a água da pedra. No versículo 6, 6 7, versículo 6 diz assim: Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Yoreb. Bata na rocha, e dela sairá autoridade de Israel. E chamou aquele lugar Massa e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor a prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? Não coloque a prova, o Senhor. Prestem atenção, não brinquem com coisa séria. Ou nós aprendemos a respeitar o Deus redentor, aprendemos a ser bons servos. Ou faz o seguinte, fica na tua casa. Vai e o pai que filho é Fica lá. Mas não te coloque na presença de Deus para ficar brincando. Gideão foi chamado para liderar Israel contra os inimigos, contra os midianitas. O que aconteceu naquela época? Os midianitas estavam sendo usados por Deus para castigar o povo de Israel. Pelas suas transgressões E o que, que Deus faz? Deus usa os inimigos Para nos castigar Por causa das nossas transgressões Mas chegou um momento que Deus já resolveu Eu vou libertar vocês E Deus observou que não havia Em Israel Nenhum general Nenhum militar Capacitado para isso mas ele percebeu que havia um estrategista. E o que Deus precisa é de estrategistas. O que nós precisamos hoje é ter estratégia. E ele verificou que tinha um sujeito lá chamado Gideão. Os amalequitas, eles esperavam os israelitas colherem a plantação. Quando eles levavam para... Os Silos, para guardar a produção, os amalequitas invadiam e roubavam todo o alimento deles. Gideão, sabendo daquilo, o que ele fez? Ao invés de levar para os Silos, que era normal, para guardar o trigo, os alimentos, ele levou para onde fazia vinho, o vinho, que era em outro local. E os amalequitas não foram. E Deus viu aquilo. E Deus chamou Gideu e disse, olha, você vai guiar o meu povo. E ele disse, ah, Senhor, eu não sou guarda, eu não sou um soldado, eu não sou um guarda, eu não sou um general, eu não sou nada. Eu sou o mais fraco da casa do meu pai. Eu não entendo, eu não entendo disso, não. você tem estratégia. Faça um chamado em todo Israel, convoque-os para a grande batalha. Contra os amanequitos. Contra os midianitas. Foi o nome Amalek. E aí, o que, que aconteceu? Ele foi lá e chamou milhares de soldados. Aí Deus disse, é muito. Como assim, Senhor? Os nossos inimigos são muitos. É muito. Chegou lá dez mil. É muito. Mas, Senhor, como é que a gente os medianitas é muito, Não vai cortar a história. Chegou em 300. Não dava nem para começar a conversa. E Deus deu uma estratégia aí: você vai pegar jarros de mar, tochas e chofar. E comece a Como é que eu vou para a guerra? Então voltando e falou Deus, eu não vou levar uma, uma florzinha para cada um também? Um jarro. O que eu faço com um jarro? Vou jogar um jarro nele? Um sofá? Vou fazer o quê? Tocar musiquinha para eles? Com uma tocha de fogo? A tocha até que jogar a tocha. Mas são, eu só tenho 300, eles são milhares. Muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus. Deus não precisa de quantidade. Deus precisa de qualidade. E o que, que aconteceu? Eles acharam que a tocha era para iluminar o caminho. Não era. A tocha era para colocar dentro do de carro. E eles cercaram, uma distância fizeram um cerco. Onde estavam os amalequitas. Eu imagino a tremedeira da perna dos soldados lá. Esse cara é doido. Eu vou botar tá com a pedra, que não já em lugar perna, esse caras. E aí o que, que aconteceu? Quando a ordem é vocês joguem os, 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 os potes de bala para cima e quando eles caírem toca o chofar. Os medianitas estavam todos dormindo. Acordaram com aquela barulhada de jalo quebrando aparecendo as tochas e tocando o chofar. Eles entraram em desespero e se perderam no meu caminho e foram destruídos. Então entenda uma coisa: Nós não precisamos de milhares de pessoas, nós precisamos de pessoas comprometidas com Deus. E eles lutaram contra eles, não é? Se mataram entre si. É assim que a é estratégia de Deus. Nós não precisamos de milhares de pessoas, nós precisamos de pessoas comprometidas com Deus. Pessoas que realmente se dediquem, que se sacrifiquem para a causa. E voltando para a, a porção, no capítulo 17, no versículo 8, diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas no Jiquidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da coluna com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao da lado. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando porém as abaixadas os amalequitas, perdão, os amalequitas perdiam. Porém quando Moisés abaixava os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dela para que ele se assentasse. Arão e Urco tiveram metidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército da Marquita a fio de espada. Presta atenção. Deus. Moisés era um homem de 120 anos. Estava cansado. E eles perceberam. Enquanto ele estava com os braços erguidos Israel vencia Quando ele abaixava os braços Israel perdia
1: E agora Moisés não está
0: conseguindo ficar em pé Eles trouxeram uma pedra para que ele se assentasse E ficaram segurando os braços dele Até ao pôr do sol Quando houve uma vitória total Isso acontece com a gente, irmãos Eu estou aqui pregando e orando pela banqueta Hoje a minha atrose está né? Aí o que, que acontece? Olha que eu fico me deixando um pouco Por quê? Porque eu estou com dor nas pernas Mas enquanto os braços estiverem de pé Levantados com o alto As bênçãos de Deus virão sobre nós Então não deixe que os nossos braços Sejam caídos E quando que os nossos braços caem? Quando nós não temos apoio Os nossos braços só vão cair Quando vocês não segurarem Mas enquanto estiver segurando os nossos braços a obra de Deus vai avançar. Nós precisamos de, de pessoas como o como o que segurem o braço das pessoas, daqueles que estão liderando a obra, no mundo inteiro, irmãos. A obra de Deus não pode parar. Nós precisamos nos assentar, mas precisamos que nosso braço fique erguido. O seu braço tem que estar erguido. E alguém tem que estar apoiando. Então nós não podemos ignorar os amalequitas era uma vaga todavia Deus os livrou eu não sei quem é um amaleque da tua vida eu não sei quem é um amaleque que está te incomodando eu sei que enquanto você estiver com os braços levantados e clamando o Deus bendito a vitória virá não desista não pare no meio do caminho não acha que você não tem mais solução para a tua vida? Existe! Por pior que seja a situação, é a solução virá. Mas você tem que aprender. A primeira coisa, colocar teus joelhos no chão. A segunda, levantar os braços. Até que do alto venha a resposta. Vivemos, talvez, na pior época, Nesses últimos 200 anos da história desse mundo, eu escutava uma reportagem que, daqui a algum tempo, pessoas que estão hoje fazendo faculdade, vão ser discriminadas no mercado do trabalho. Vou perguntar, você fez a sua faculdade aonde? Na faculdade X, online ou presencial, online, a gente volta a ligar a qualquer hora dessa. Porque as empresas elas vão querer os melhores E para a visão Dos especialistas Eles sabem que nós Não estamos nem aí nossa essa história de online Eu estava conversando com Um, um dos nossos irmãos, o Roche Ele é professor E estava conversando também com O Freitas, Nobre, que é no meu face Que é poeta, ele, ele é professor E ele falou a mesma coisa o que, que os alunos fazem? Eles ligam o celular para dizer que estão online e voltam a dormir. foi sabe como eu sei? Quando eu apresento a prova, eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo. É uma geração que está se comprometendo com a capacitação. E depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Então nós temos que começar a rever os nossos processos. Tanto na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, familiar, na nossa vida profissional, mas em especial na nossa vida espiritual. Enquanto nós tivermos os braços erguidos e tivermos pessoas que nos ajudem a segurar os braços, nós vamos vencer. Mas se todo mundo, cada um for ver o seu lado e deixar os braços aí, todos nós vamos crescer. Um grande problema que existe na Teixivá é que não há retorno Não tem como você sair da texuvá E voltar de onde você veio Eu conheci um monte de gente que tentou Mas não consegue mais Por quê? Porque a palavra de Bíblia disse quando chegaram a Jesus Disseram a ele Só você tem palavra de vida Só os altares da, da texuvá Existe palavra de vida De restauração De transformação mesmo com todos os problemas que nós temos E são muitos Nós estamos nos ajustando Nos adaptando É uma nova realidade Nós temos muitos problemas Mas só aqui existem palavras de vida E vida real Nós pregamos aqui no altar Prosperidade Nós estamos ensinando o caminho da prosperidade Que é diferente Nós não dizendo Se você fizer isso vai conseguir aquilo Não nós deixemos que cada um de vocês Serão responsáveis Pela obra Vocês todos são testemunhas Que nós não ficamos aqui Dizendo, olha, já tem que trazer o seu dia de oferta Porque senão você vai não ser um almoçoado. Não faz o menor sentido Falarmos isso, sabe por quê? Porque é seu compromisso, é sua obrigação É uma questão de, de, de bênção Bênção e maldição na tua vida nós ensinamos isso, ou seja, nós ensinamos o caminho que você deve andar Só que isso é uma coisa com você e com Deus Não só aqui, em qualquer lugar Nós temos grandes obras a serem feitas Mas nós precisamos que vocês continuem segurando os nossos braços E como é que você segura os nossos braços? Estamos aqui o dia que o irmão Josias voltou, nós fomos capenga. galera. Fica eu não sei se o que fazer, né, não, 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 não sabia nem passar para achar. Porque faltou uma peça. Quando falta uma peça, não encaixa, Sabe? Ah, nós temos para a Heloísa um quebra-cabeça. Aí eu fiquei ajudando ela a montar ali, mas ela montou mais rápido que eu, que ela estava mais esperta. Mas eu falei, cuidado, porque se você perdeu uma peça, perdeu o jogo, perdeu o brinquedo. Aqui é a mesma coisa Se eu perder um de vocês Acabou o jogo Não tem mais como, não tem mais Porque cada um de vocês é importante E eu preciso que vocês continuem aqui Me ajudando a segurar os meus braços E preciso também que vocês Orem para os nossos irmãos Para que eles comecem a abrir os olhos É muito difícil, irmãos Nós sermos O pregador nós temos o administrador, nós temos aquele que, que dá assistência espiritual, temos que cuidar nossa vida profissional, cuidar dos problemas. É muito complicado. Todos, aqui, todos vocês fazem sacrifício. É. Vocês saem da casa de vocês longe. Vocês, vocês. Eu também. Às vezes, não tem nem dinheiro para colocar o combustível. Mas Deus sabe disso. E Deus deu o difícil de cada um de nós. Por isso, irmãos, eu peço para vocês que essa para de hoje sirva de exemplo, Vamos parar de reclamar e vamos colocar em prática a nossa fé. Vamos segurar os braços de vocês. para que a vitória venha. Para que a vitória realmente chegue na nossa casa. Deus tem nos abençoado, irmãos. Eu tenho ficado muito feliz. Né? Quem tem assistido as, as, as lives tem sido um pessoal bacana, tem chegado um pessoal bom, né? pessoas que estão comprometidas, pessoas, é, como se diz, capacitadas. Isso é muito bom, porque Deus está fazendo uma estratégia que eu não imaginei que fosse dessa forma, eu imaginei que seria daqui para fora, e Deus está fazendo ao contrário, uma luz aqui. Outra lá no Rio Grande, outra lá em Maranhão, outra em Rondônia, no Rio de Janeiro. Deus vai para dentro do curso de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque Deus não quer colocar o um farol na casa das pessoas. Mas Deus quer dar a oportunidade que todos tenham a mesma chance. E eu não tenho dúvida, irmãos, que isso, esta obra ela não vai se paralisar, ela vai crescer muito. Porque Deus está no lugar. Essas pessoas que estão vindo, já são pessoas, já são, são rochas, pochins, pessoas que conhecem, pessoas que estão na caminhada há muitos anos. E eles entenderam a nossa mensagem. Eles entenderam o nosso propósito. Eles estão entendendo o nosso linguajar. Porque nós nos propusemos a colocar uma Torá simples, uma Torá fácil da pessoa entender, uma Torá que a pessoa possa sabe? vir. Ouvir e colocar em prática, e essa Torá nós aprendemos com os apóstolos. Quando Tiago chamou todos eles de gente, vamos parar por aqui. O negócio está errado. Não vamos colocar um fardo em cima dos ombros dos nossos irmãos que eles não possam suportar, porque nem vocês suportaram. Vamos facilitar a vida espiritual dessas pessoas, e é isso que nós estamos fazendo. Muita gente não aceita. Muita gente quer o radicalismo Só que não é o nosso caminho Não é isso que Deus mostrou para nós Não é isso que Deus mostrou para os filhos Não é isso que Deus mostrou para o Breno. Não é isso que Deus mostrou para o Renato Nem para o Antônio Todos nós que estamos aqui E nem para aqueles nossos irmãos que estão fora Pessoas que adotaram o nosso nome Isso é muito legal Pessoas que tinham o nome da sua congregação mas mas eu quero chamar Chaulano isso é muito bacana, né? porque é pessoas que estão aceitando a nossa visão de um Evangelho simples, de uma Torá simples, mas que nos leva à eternidade. Então eu coloco na mão de vocês um compromisso: ajude a segurar os meus braços, para que esta obra não pare. Vocês é se tem dias que eu tenho que ficar duas horas deitado para chegar aqui. Hoje foram um sim. Tive que ficar dedicado um tempo para poder força para poder vir aqui Mas não vou desistir.